0: mi-ar fi plăcut să-mi spună cineva de existența conceptului suficient de bun care să nu înlocuiască pe fucking perfect. Pentru că mi-am pierdut o grămadă de timp și energie încercând să fac lucrurile la 100%. Și nu... n-a mers. n am mers. Și acum, știi cum e? După atâția ani de trial and error, am înțeles că, de fapt, cel mai mare câștigă life fix din suficient de bun.
1: Între perfecțiune și mediocritate se află suficient de bun. Unde mă?
0: Unde tot acolo se află și viața bună și businessul sănătos. sănătos.
2: Ascult un podcast suficient de bun, marca, librăria de design și Viața de freelancer cu Asafti, Tupiță și Jojatul. Cu doi de jâni.
1: Încă un podcast. Nu era lumea... Suficient de plină de podcasturi Nu era România suficient de plină de podcasturi Și nu era nici Bucureștiu și Clujul Împreună adunate suficiente de, Nu erau suficient de plină de podcasturi Așa că Dem de un banc Un strateg un designer și un copywriter intră într-un podcast și se naște un podcast suficient de bun fără presiune, fără havarna, nu știu, se naște un podcast. Eu sunt Claudiu Jojatu. Poate că unii dintre voi mă știți, poate că unii dintre voi nu mă știți, și este foarte bine, sunt strateg de comunicare, am fondat viața de freelancer.ro, un proiect pentru așa cum este și numele pe Și în podcastul ăsta nou. Care se cheamă podcast suficient de bun, ne-am strâns noi aici, viața de freelancer și librăria de design, să spunem lucruri suficient de bune. Și vreau să introduc și să-i salut și pe colegii de podcast. Bună ziua Cristina Tupiță și bună ziua Ștefan Asafti. Da, da. Că prima oară când ți-am zis numele. <laughs> am zis
2: astfel, evident. Da, știu, I, I get this all the time, nu-i, nu-i nu e problema <laughs> obișnuită. Dar i-aș lăsa cuvântul Cristinei.
0: Hello, hello.
1: Hello, hello, hello. Cred
0: că, cred că sunt la al treilea podcast, deci uh, probabil o să mă bâlbâi un pic. Sorry, aia e. Apparently trebuie să fie doar suficient de bun, deci o să fie suficient de bun. Hopefully. Sigur o să fie. Sunt... Uh, Partenera din viața de freelancer al lui Claudiu, și uh, împreună încercăm să facem lucruri suficient de bune în comunitate, suficient de bune pe clienți, și ne gândim că poate ar, uh, ar fi o chestie super interesantă de schimbat în mindset în general, în care să ne întoarcem de la super perfect la suficient de bun. Nu?
1: Da, da. Bă, ideea e oricum că trebuie să fie fără presiune pentru că toată lumea încearcă să facă, să fie, să facă, să, să creeze acel podcast care nu, nu reprezintă, știi? Păi când, cumva, gândul nostru din spate, gândul meu din spate a fost că rutina vieții de zi cu zi de multe ori trebuie să fie doar suficient de bună, știi? Și plecând de la Insight-ul ăsta că suntem... Întotdeauna noi în viețile noastre de zi cu zi ne comparăm cu viețile alea perfecte ale oamenilor de pe social media. Uh, Mai aș dori să arătăm și realitatea și să vorbim despre lucruri pe bune. Ștefan, povestește-ne și despre bine. tine. dar introdute.
2: <laughs> dar bineînțeles, uh, sunt Ștefana Safti, uh, fondator librăria de design. Și împreună cu nebunii ăștia doi am zis că, bă, de ce n-ar mai exista încă un podcast în România despre diverse lucruri? Iar aceste diverse lucruri sunt subiectele noastre principale de discuție, design, business, freelancing în general, viață și multe alte chestiuni care ne pasionează. Iar acest podcast... A apărut mai degrabă dintr-o motivație sau dintr-o frică, dacă e până acolo, din frica de a încerca să atingem perfecțiunea. Pentru că știm cu toții, hopefully, că perfecțiunea asta nu o să fie atinsă niciodată și oricât am încercat să dăm aia 2% să fie 100%, acolo se strică lucrurile și cred că de fapt, nu cred. Știu că suficient de bun este un reminder extraordinar de uh, important și util până la urmă să ne convingem că e ok și 98%, că e ok și 85%, că e ok să fii suficient de bun și să nu încerci să atingi acea perfecțiune care oricum e în capul nostru. Și ok, perfecțiunea ca perfecțiunea, dar perfecționismul ăsta pe care îl avem, noi, noi ăștia mai creativi, câteodată ne, ne sabotează într-un mare fel. Și mă bucur că facem podcast, podcast-ul, podcastul ăsta, pentru că vezi, uite, inclusiv greșelile astea au, o, au um, un flair. Vorbim <grijină> de jali franci, zic scoini. Măi, Ia, Și cumva acceptăm toate greșelile pe care le facem. Și cum zicea și Claudiu, încercăm să ne creăm un creative playground unde să putem să greșim și de unde putem să învățăm fără să avem... Uh, Grij că bă, da, ce am zis acolo sau am zis un am făcut un mm. uh, prea lung sau whatever, orice fel de greșeară ar fi bă, treaba asta. Ideea deci... este
1: că oricum e o discuție între trei prieteni care povesteți despre business, despre clienți, despre uh, cum faci cu firma, despre cum poți să fii mai creativ, chestii astea mondene care țin de ce facem noi fiecare în meseria lui dar și în viața lui de freelancer și de creativ și din punctul meu de vedere, dacă mai este cineva pe lângă care ne ascultă și care poate, nu știu, primește un pic de inspirație sau primește un pic de informație utilă atunci, cu atât mai bine. Dacă nu o să ne asculte nimeni și o să ne ascultăm doar noi trei între noi, iarăși este foarte bine. Pentru că...
2: Măcar dacă, măcar dacă ne ascultăm noi pe noi, o să ni se implementeze și mai bine ideea asta, că bă, e ok, da. e suficient. Da, de... da, da, pentru că
1: cele mai multe ori este mai bine... Să faci ceva, cum ai zis tu mai devreme, 98% da să-l faci, decât să aștepți acel 100% și peste 10 ani să nu fie gata încă. Bun. Păi, eu v-aș propune o chestie, că tot este primul... Uh, cum o să zicem? O să zicem episod, nu? Zicem episod, zicem ediție, zicem ce, zicem? Zicem cenaclu, primul cenaclu zicem, podcast. Zicem
2: episod, zicem facem așa, fac, o, să ave, o să avem uh, câteva sezoane, încă nu știm 10. câte... Uh, vom avea câteva episoade, încă nu știm câte, uh, deci urmează să descoperim împreună cu uh, ascultătorii în ce direcție va merge da, podcastul Îmi place că se
1: amuză <laughs> foarte tare pe chestia asta. Uh,
0: bună ziua, începem acest lucru, nu știm ce este, nu știm cât va dura, nu știm cât o să țină, nu știm despre ce nu știm ce vorbim, dar bine ați venit, fachet o să fie fun. <laughs>
1: da, asta că tot... Tocmai, tocmai ne-am uitat la podcastul Zilul Bobonete cu Radu. Cu Isac. Cu Isac. Așa și povestea, povestea Isac despre, astea, despre matrici în matematică. Știi că a 1 a 12 unde A1-1 reprezintă orice, A1-N reprezintă orice și N-ul din AN reprezintă orice. Știi? Și așa e și episodul nostru. E ca o matrice. Orice poate să reprezinte orice. O să fie un număr oarecare de episoade, cu un număr oarecare știu, de sezoare.
0: Știu, știu. e zicem matricea 1.
1: Da, matricea 1.
0: Matricea 2.
1: Bun, este primul episod. Și pentru că, iată, viața de freelancer va intra un pic în comunitatea librăria de design, librăria de design va intra un pic în comunitatea viața de freelancer, v-aș propune să facem un tur de masă digitală și să ne și prezentăm. Două minute fiecare să zică despre el cine e ce face, care sunt așteptările lui de la... Discuția asta și ce are el depus pe masă pentru cei care ne ascultă. Ce ziceți? Și după aia trecem și la subiectul de astăzi, pentru că am o provocare foarte interesantă pentru voi. Dacă tot ești de acord, propun să încep tu.
2: <laughs> Dacă tot sunt de acord, ok, hai că încep eu. Păi, pe, pe lângă prezentarea inițială pe care am, am făcut-o, cu ce, cu ce aș veni eu pe masă și nu doar eu, dar cât și prin prisma colegilor de la libreria de design. Într-o bună măsură sunt experiențe, experiențe din viața de freelancer, ca să facem așa o trecere către viața de freelancer. Și asta cuprinde foarte multe povești, aș spune, povești de succes, povești cu foarte multe eșecuri din care am învățat o grămadă de lucruri. Și ating deseori, ating zona asta de business. Ating multă psihologie, proces creativ, organizare, implementare și așa mai departe. Subiectele sunt foarte variate. Dar cred că putem să ne... Și o să ne completăm foarte frumos la, la capitolul ăsta. Aș avea foarte multe lucruri de spus. De obicei sunt un foarte mare multe vorbăreț. de zis aș putea chiar să fac nu se vede, câteodată nu se vede, nu se aude, dar când intru în elementul meu, atunci cineva va trebui să mai pună frână. Și să zică, oh, Cu asta oh, o să mă dude. ocup eu și It's voi awesome. pune frână chiar acum și te voi întreba
1: da, cine este Ștefana Safti, dincolo de părerile lui despre business și chestii? Cum, cu ce te ocupi în primul rând? Dincolo de librăria de design. Păi, care e meseria uh... ta, domne?
2: <laughs> în primul rând, uh, sunt full-time freelancer, iar uh, acest statut de full-time freelancer este destul de recent, încă din 2020, când era pandemia mai nasoală. Ăla a fost momentul în care am zis, gata, ok, fac it, uh, o să intru pe uh, freelancing... Uh, pentru că până în momentul respectiv am am fost cu un picior angajat, un picior freelancer și, cum ziceam, actualmente full-time freelancer, sunt întreținătorul librăriei de design și împărțind lucrurile în cel puțin două bucăți, mai fac și client work. Perfect.
1: Mulțumim frumos, Ștefan. Uh, aplauze. Ai primit și badge-ul de, da. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Uh, One year freelancer. <laughs> freelancer anonim. Cristina.
0: Băi, uh, eu înspre deosebire de Ștefan, n-am the one year chip, am uh, the four year chip. Uh, sunt uh, full full freelancer de patru ani, deși n-am mai luat giguri pe lângă agenție, inevitabil că așa ajungi să faci cunoștință cu freelancing în România. Mai faci și tu de un suc, de o ieșire la club, de o ceva acolo pe lângă job. Uh, sunt copywriter. Inițial am crezut că vreau să fiu PR, mă visam uh, Samantha din Sex and the City doar pentru că era cool să organizez petrecerile alea și evenimentele alea. Uh, am crescut în sighetul marmației habar nu aveam ce înseamnă publicitate sau PR sau anything deci uh, cumva modelul meu de referință era de pe la televizor m-am dus la jurnalism și științele comunicării am aflat că nu e nici pe departe ce e în filme uh, și de acolo am aflat că există și partea de publicitate așa că am zis uh, să s-o încerc m-am chinuit cred că 2 sau 3 ani de zile să găsesc un job nu mi-a ieșit. M-am mulțumit cu un internship, după care, evident, ca în orice altă parte, după ce a intrat în industrie, a devenit mult mai ușor să intru în industrie. Așa că mi-am luat job, m-am plimbat în câteva din agențiile de prin țară, mă rog, de prin București, hai să nu exagerez. Și mi-am dat seama că nu prea e locul meu acolo, așa că am pornit pe cont propriu. Not really, pe cont propriu cu Claudiu aici de față. Fac copii de... Când am început de prin 2012, da, 2012, și uh, momentan am uh, am switch-uit de vreo patru ani din ATL, am trecut în digital și de vreo 2 ani de zile m-am învățat cum să scriu lucruri care vând. Dincolo de concepte frumoase, povești frumoase, am trecut pe partea mai hardcore, aia în care trebuie să convinge omul să vândă dintr-un singur headline, ceea ce este mega greu, încă. Era mult mai ușor să-i scriu o poveste frumoasă pentru un spot, decât să-i scriu acum un headline într-un landing page în care să-l conving să-mi dea 50 de dolari. Așa, like, instant. Dar e o provocare mișto și mi-am dat seama că, de fapt, asta îmi plăcea. Iată, libertatea, libertatea care vine pe propriu, asta în care explorezi și îți dai seama că, de fapt, poate te pricep la altceva sau îți place altceva decât credeai. Oh, ce oh.
2: făcut! <laughs> Acum, dacă stau să fac o comparație între uh, descrierea mea și cum s-a descris Cristina, I'm so Dai, lame. de la
1: design și ea e de la
0: copii. Păi uite, aducem o foaie să da, desenezi. Ei, ei
2: se trage da. de la copii.
1: Da, da. Trebuit, cred că mi-am greșit vocația, ar fi trebuit să mă fac și-o... Da, să trebuie. organizez petreceri ca în Sex in the City. <laughs> <laughs>
2: Și tu, Claudiu? Tu ce Băi, ai eu am foarte multe
1: de spus. Am tot spus în ultima perioadă și cred, și îmi place să cred că o să rămân relevant măcar încă vreo 50 ani și o să mai spun lucruri relevante. După aia, după aia... S-ai, nu, nu, 5-10 de ani. 5-10, e ok. Am 35, dacă mai sunt relevant încă 10 ajung la 45. Hopefully, în perioada asta o să-mi atrag oameni lângă mine care o să fie ei relevanți în locul meu și eu o să pot să mă retrag undeva pe o plajă. Adică... Cam asta cam e planul, să fiu relevant până când o să fie alții mai relevanți ca mine și o să zică E ok, e ok, poți să te retragi, du-te, we got it, știm noi ce avem de făcut aici Tu vinul la întâlniri, fă bine la client și lasă-ne că după aia facem noi să fie bine Cam asta e planul meu Cum? Asta da viață Asta da viață Mai am 10 ani până atunci, până, până atunci o să mai bag niște, ore, niște zile de 10-12 ore de muncă pe zi Bun, uh, strateg de marketing Uh, om de client, service și om de vânzare, fac asta de vreo 17 ani. Uh, am o emisiune la radio, la Tananana, deci aș putea să zic că sunt radio host. Uh, profesor la Universitatea din București, predau la masterul de publicitate, campanii în publicitate, cursul de campanii în publicitate. Part-time, mă rog, part-time fracție, de time, pilot de Time Attack, pilot amator de Time Attack. Ca orice român care se respectă, în care a copilărit în anii 90, am un BMW din 90, clasic. Ce să mai zic? Și în general sunt un om foarte curios și îmi place să fac lucruri și îmi place să demontez lucrurile, să văd din ce sunt compuse și pe aia să le remontez la loc în ceva nou, unic, care să fie performant. Nu, Nu...
2: Și dacă, și dacă piese, piese, este ok. Am pățit-o
1: faci? acum vreo 20 de ani, când a trebuit să schimb motorul la prima mea mașină. Prima mea mașină a fost un Vartburg din 84, cu doi ani mai bătrân ca mine. Și evident că bla, 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 la 40 50000 de km de kilometri schimbai motorul. Și am schimbat un motor. Și am rămas cu o găleată plină de piese. Și motorul a pornit. Deci nu e nicio problemă. Dacă motorul pornește și merge, este suficient de bine chiar dacă am rămas cu o găleată de piese.
2: Uite, vezi că e exact în tema exact, podcastului. exact. Este suficient, suficient de, bit de bit bun.
1: bun. Este, da, și cam asta e, cam asta e povestea, povestea mea și, în general, sunt omul care stă și se gândește foarte mult la performanță și la cum facem să avem rezultate. Eu personal, și asta e, din nou, filozofia mea, pot, să, pot oamenii să fie de acord cu mine sau nu, nu cred neapărat atât de mult în creativitatea aia frumoasă, care produce artă, ci eu cred că atâta timp când noi lucrăm într-o formă de publicitate, marketing, branding, comunicare, noi trebuie să facem performanță. Evident. Ținând cont de faptul că de cele mai multe ori avem rici foarte mari, avem responsabilitatea de a nu distruge și să nu venim cu campanii de alea care îndobitocesc, prostesc sau care își bat joc de oameni, dar la finalul zilei, Scopul nostru este să se vinde. Dacă vrem să facem artă frumoasă, ne apucăm de pictat, ne apucăm de scris cărți, ne apucăm de făcut de artă, știi? Pentru că, nu mai știu, cred că l-am auzit-o acum câțiva ani. Arta e ca masturbarea, e tu cu tine, pentru tine și dacă altcuiva îi place să se uite la tine și să te plătească pentru asta, e bine, probabil de-aia s-a inventat only Fans and stuff. Păi când publicitatea e ca sexul, e pentru celălalt. Este trebuie să-l faci pălălat să se simtă bine și dacă ți-e și ție bine on the way it's good bună analogia chiar uh, foarte, uh, foarte vizuală <laughs> da. uh, urmăriți-mă pe Unifan să am abonament începând de la 10 dolari pe lună <laughs> glumesc, nu am încă dar cine știe Până la 45 de ani, poate reușesc să pun pe picioare un Ai, ai, timp, ai timp. Bun. Mai avem ceva de zis pe subiectul ăsta de introducere? E clar tuturor ce tipuri de oameni sunt? Da, da, da-ți din cap dacă... Okay. E clar? Okay. Da, toată lumea. Acum... Bun. Ideea noastră și ideea asta este pentru episodul de astăzi, pentru că după ce o să-l ascultăm, o să facem montaj, o să-l punem și o să primim feedback de la voi, s-ar putea să se schimbe formatul sau cum punem problema, pentru că habar nu avem exact ce facem acum, știm doar că vrem să facem podcastul ăsta. Ideea pentru astăzi este să discutăm despre, în fiecare episod, să discutăm despre un subiect, un subiect interesant pentru pentru freelanceri și oamenii care vor să facă business. Evident, fi în primul episod, ce alt subiect mai bun am să vă propun decât să discutăm despre cum te apuci de freelancing. Adică ești un foarte bun specialist, iat, copywriter, designer, strategom de social media, whatever, da? Nu contează, ai un skill la care e suficient de bun încât să ai clienți care să-și dorească să lucreze cu tine și pe care îl poți monetiza. Și crezi că poți să faci mai mult sau mai bine sau mai frumos decât în organizația în care ești acum și vrei să te apuci de freelancing. Evident, prima întrebare este, cum fac asta? Propunerea mea de subiect pentru astăzi este, cum mă apuc de freelancing? De la, hai să zicem așa, ca să dau un pic de context mai, mai corect, de la minus șase luni, să zicem, am luat decizia și mi-am pus ca time frame în șase luni să devin full-time freelancer până la plus un an. Cum pregătești lucrurile, cum găsești primi clienți și, na, toate... Toate lucrurile care se întâmplă în primul an. Pentru că primul an e, bă, na că... e, greu. E, că greu. Tot. Așa, emoțional,
2: te, te, ia, te ia tare de tot. Eu cred că discuția ar trebui să înceapă de la momentul ăla când, când Băi, decizi la mine, sau cum decizi.
0: La mine a fost o chestie. De de fapt, fapt, nu cred că e doar prezis. la mine, cred că e la mulți. Știi momentul ăla în care te duci la muncă și parcă nu bă, nu-ți mai place și te gândești că o fi clientul pe care lucrezi de vină și schimbi clientul și în 3 luni de zile, eți still not ok și schimbi și echipa, eți still not ok și schimbi agenția și în 6 luni eți still not ok. Și de fapt îți dai seama că nu are nicio legătură nici cu clientul până la urmă, poate nici cu colegii dar ceva nu e ok acolo, știi, nu e sistemul în care funcționezi tu bine și atunci cred că se produce așa un declic în mintea ta în care zici, bă, trebuie să existe ceva mai bun. Like... Trebuie să fie ceva acolo unde pot să mă simt ok, să fie bine, să iau eu deciziile, să, adonă, să fie mai bine decât aici.
2: Deci, practic, ai nevoie de, uh, ai, ai nevoie de o forță exterioară uh, suficient de puternică care să te ajute, dacă nu să te împingă, să iei niște decizii. Că, până la urmă, toate chestiile astea vin din uh, uh, uh-huh. frustrări. Nu cred că cineva o să zică, Bă, Ah, bă, că uite, eu de mâine vreau să fiu freelancer, că mă simt. Am salariul prea
0: mare, am programul prea scurt. scurt.
2: Da, exact. Exact, da. perfect. Deci am salariul prea mare și programul prea, prea scurt. E... Dar vreau bine, să vreau mă duc
1: să câștig în primul an freelancer. poate jumătate din banii pe care îi făceam ca angajat și să muncesc de două ori mai mult. Băi, vorbeam cu, vorbeam cu, cu Sorin trânca de la, de la Franța, acum ceva, ceva timp și vorbeam fix de motivația de a, de a apuca să lucrez pe cont propriu. Da? Când lucrez pe cont propriu include mai și freelancing-ul și agenția și business-ul ăla cu, cu angajați. Și el zice, a zis o chestie foarte mișto cu care am um, relat. Am, da, rezonat. Am, am rezonat la expoziție. Uh, e dimineața, încă nu m-am uh, cu care am rezonat și a zis, bă, în general, oamenii se cam apucă de lucru pe cont propriu pentru că ei cred că știu mai bine și pot să facă mai bine decât locul unde sunt angajați. Băi, și mi-a plăcut foarte tare pentru că, de fapt, dincolo de factorii externi de, băi, nu, nu, nu sunt ok aici. De fapt, fix asta e, că tu vrei să te duci să faci pe cont propriu și să-ți asumi toate responsabilitățile alea care vin la pachet, că e bine, ai un salariu bunicel, ok, poate muncești mult sau ceva, nu contează neapărat atât de, de mult. Dar dintr-o dată decizi, bă, eu o să-mi iau de 10 ori mai multă responsabilitate per se. Știi? Nu doar responsabilitatea de a livra, ci și să-ți găsești să marketing, să contracte, să contabilitate, să toate cele... De ce? Pentru că cred că pot să fac mai bine. Și cred că cheia la decizie știi, și de ăla e atunci când eu cred că pot să fac mai bine, în sfârșit capătă un sens și devine definit pentru tine. Ce înseamnă acel de pot să fac mai bine? Pot să fac mai mulți bani, pot să fac mai eficient bani, pot să muncesc mai puțin pe aceeași bani, pot să am clienți mai mișto, pot să am proiecte mai mișto, știi? pot să-mi aleg o anumită nișă. Și acel eu cred că pot să fac mai bine devine foarte palpabil, știi, se duce în zona de concretețe în clipa în care îl definești. Și în clipa în care îl definești, ai o comparație pe care poți să o faci. Dacă pentru tine acest mai bine înseamnă, băi, eu pot să lucrez cu clienți care au un impact pozitiv mai bun asupra lumii, poți să decizi, băi, ce fac acum? Păi, lucrez pe, I don't farma, fast food, tabaco, dacă mă duc și încep să dau telefoane, pot să-mi găsesc un ONG, pot să-mi găsesc un business social și pot să-mi găsesc habar n-am, un startup care face nu știu ce foarte bine pentru oameni, știi? Și la e momentul în care se întâmplă declicul în care ești, bă, dar eu chiar cred că pot să fac mai bine. Și atunci îți dai seama că ești cam fraier, că... Asta vreau să zic că
2: tu în punctul ăla, ok, tu zici, da, simt că pot să fac mai bine. Și când zici treaba asta, eu cred că e chiar legit, adică în cauza că vezi ce se întâmplă în jurul tău și simți și tu că ai crescut, ai avansat, ai un pachet de cunoștințe poate mai mare decât a colegilor și simți că deja te plafonezi, în același timp, nu prea puitul la socoteală, ce presupun restul lucrurilor din categoria cum fac facturi, ce să o folosesc pentru nu știu. Astea sunt cumva chestii pe care le descoperi odată ce iei decizia și probabil că dacă ți-ai face planul foarte detaliat în de la bun început, când ai trage linie te-ar demoraliza pentru că îți dai seama că de fapt volumul de muncă în toată povestea asta de freelancing îi de... Zece ori mai mare. Ori dacă motivația e suficient de puternică sau frustrarea e suficient de puternică, tu efectiv îți bagi piciorul și that's it. Și ți asumi nou drum și ți asum că vei descoperi Băi, chestii.
1: Eu, la mine n-a fost așa, că chiar habar n-aveam în ce mă bag. În 2012 când am pornit la drum, am plecat la drum pentru că mi-am luat un mare șut în fund și anume eram într-un angajat la un business care nu ne mai plătise salariile de nu știu 3 4 5 luni, ceva de genul ăsta, și m-am uitat în talpă la baschetii pe care aveam acolo și erau tociți aproape ajunsese sără la șosetă, știi? Și mi am zis: Bă, n-am bani să-mi cumpăr bașcheți noi. Și eu trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu clienți care au businessuri de 7 cifre." Și am zis: "Bă, na. Ne." Nah n cum să fie mult mai rău să încep să lucrez pe cont propriu, știi? Și m-am împrumutat de niște bani și mi-am deschis firma. Și mi-am deschis firma singur și am deschis-o cu cod în de construcții drumuri și poduri. Pe bune, adică e, se poate urmări. Ok, la... Aici nu poți să, spui, poți să spui că e suficient de bun, e, e cumva da, p- greșit, mă da, adică. rog, îți dai seama că am văzut asta, după care m-am dus, am depus hârtie și am schimbat codul care, nu știu, 3 luni de zile, cât o fi durat, 5 luni de zile, am schimbat codul CAEN, să vezi cum, știi, cât de habar n-aveam în ce mă bac. și după aia am primit de la primul client un fișier care era punct AI și nu se deschidea cu nimic din ce aveam un calculator, ce este fișierul ăsta? Băi, dacă știam în ce mă bag și dacă știam cum e cu contabilitățurile, cu facturi, chitanțe, bunuri și toate chestiile astea, dăm fiecare lună, plătește staxele, nu intram banii de TVA, că o să trăiască la un moment dat să-i plătești. La momentul ăsta nu m-aș fi apucat la momentul ăla, dar habar n-aveam. Știi? Și cred că atunci când ești la început pleci cu o tolbă plină de entuziasm și nebunie, și cu o tolbă goală de experiență și de, bă, știu ce am de făcut. Și cred că idealul idealului este să umpli tolbăia aia de experiență și de tolba de, da, știu ce am de făcut, înainte să golești pe aia de nebunie.
2: Exact asta vreau să completez aici, că dacă reușești să îți încarci bateriile maxim, maxim, maxim și să ai și extra baterii pe lângă, E excelent pentru că se vor consuma destul de rapid. Eu de multe ori m-am întrebat și m-am întrebat eu pe mine, mi-am zis, bă, cine dracu te-a pus să faci chestia asta? Da. Nu doar freelancing dar diverse lucruri, decizii pe care le-am luat, știu, și cu facultatea. Eu am făcut... Am făcut Politehnică vreo trei ani de zile, din care un, un an l-am repetat. Mi-a plăcut atâta de mult Politehnica, încât, știi, am aprofundat-o și făcusem uh, inginerie economică.
1: Uuu, bun, Amazing! Inginer tehnicist
2: aici. Uh, cumva, facultatea a fost, deci a fost bună, nu zic, nu am învățat niște chestii, dar am ajuns în punctul ăla în care am zis, bă, nu... Nu-i pentru mine, nu mă simt fericit, nu-i ok, stresat în permanență și evident că stresul ăsta a fost generat tot de mine, că, na, trebuie să fie lucrurile complete și cu restanțe, cu re re, re restanțe și alte chestii și am zis, bă, fuck that shit, gata, nu mai, am încheiat orice fel de contract cu facultatea, mi-am dat demisia de la facultate și el a fost un sentiment super grozav, care m-a încărcat cu energie, pentru că nu poți să nu te gândești, bă, ce o să fac tu paia, știi? Bine, eram, era o perioadă în care eram angajat, da, nu. anyway, încet, încet m-am încărcat cu energie, mi-am pus așa în bancul ăla de energie cât am putut de multă și asta m-a ajutat
1: super, super, super mult să iau decizii. Cristina, cum a fost la tine? Povestește-ne despre...
0: În, în timp ce povestează m am adus aminte că a doua factură pe care am făcut-o, am făcut-o cu numărul greșit, evident, am lăsat același număr de la prima factură.
1: Dacă încă, încă nu început să-i folosești Smart Bill sau unul care să țină numerotezi automat.
0: Nu, era template-ul în Excel. Am primit-o și eu, uite pe sistem, uite, asta e template-ul de factură, îl folosești, nu e problemă, schimbi aici, Treci clientul, treci sumă, treci servicii, așa, așa, doar că a uitat să mi că trebuie să trec și numărul, să-l schimb. Well, ai.
1: <laughs> da.
0: Păi la mine a fost mult mai simplu, în primul rând că l-am avut pe Claudiu aproape, cu tolba lui de diverse greșeli. În al doilea rând am avut acces la o firmă care m-a ajutat să-mi deschis RL-ul. Am scăpat de un hassle, codul meu CAEN a fost corect din primă. Uh, și ce să zic, a fost uh, mult mai simplu lucrând în echipă, dar într-adevăr m-a ajutat foarte mult experiența de side giguri din timpul muncii. Că eu cred că dacă vrei să te faci freelancer la un moment dat sau te gândești că poate vrei să deschizi ceva al tău la un moment dat, chit că ești angajat în agenție în primul an, ar trebui să-ți iei niște side giguri. Pentru că altfel nu ai experiența necesară. Că ce faci? Îți dai demisia, practic te arunci în gol de postâncă nai nimic, n-ai parașută, n-ai plasă, n-ai absolut nimic.
2: Trebuie să fim realiști că de undeva trebuie început și în general începutul ăsta îl faci cu proiecte mai mici, proiecte care nu neapărat îți plac, proiecte care s-ar putea să-ți aducă, nu știu, bani buni, s-ar putea să nu-ți aducă bani buni. Dar ideea din spate este să acumulezi experiență. Până la urmă despre asta e vorba... Că ajungi în punctul ăla, oricum ajungi în punctul ăla în care o să-ți filtrezi proiectele și nu o să mai iei, nu știu, proiecte mici sau proiecte care nu te mai satisfac, da? Trebuie să clădești lucrurile până da, în punctul mă, respectiv. Da, și... cred că noi acum vorbim
1: un pic și din poziția omului care totuși a ajuns în locul în care poate să fie un pic fițos. Știi? Că eu mi-aduc aminte, băi, în primii, doi... eu am două versiuni, deci eu am început 2012-2015, <coughs> am dat de gard rău de tot <coughs> agenția, am închis, m-am dus, m-am angajat un an de zile să-mi reîncarc bateriile și să-mi reîncarc un picuț și contul bancar pentru că am rămas după prima agenție cred că undeva la 15.000 de euro datorii pe care trebuie să le plătesc. Și pe aia 2.006 2016, spre sfârșit, m-am apucat de V2. În care, unde am venit? Băi, am venit deja pe o fundație, că adică știam toate, toate greșelile pe care puteam să le fac, știi? Și acum a fost mult mai ușor. În well, prima versiune de agenție, deși n-aveam gram de experiență pe chestia asta, mă visam un fel de zagmeister și să fac proiecte hipercreative și de design și super chestii, știi? bă, zero barată experiență. Mă, dar în primul an de zile am făcut loguri, uri flyere, bannere și afișe și chestii de genul ăsta pe bandă rulantă pe 100 de euro. Așa, eram flyer, n-aveam habar că un logo n-are cum să coste 200 de euro.
2: Nu știu dacă erai chiar fraier, știi, adică, vezi, contează și cum e plasat cuvântul ăsta, că s-ar putea cei care-s la început de drum, știi, să, n-aș vrea ca oamenii să facă asocieri greșite. Nu ești fraier când ești la început, a, nu, nimeni nu eram fraier. fraier. Da, dar nu e, eu nu cred de că ce? erai fraier, sincer, nu cred că erai fraier, erai neexperimental. Pentru mine asta înseamnă, adică nu,
1: fraier, de fapt asta, pentru mine asta, e, e, când zic unuia că e fraier, eu zic cu drag, că e... Mă rog, tâmpenia mea, știu că e o tâmpenie, că nu, nu, nu asta e sensul cuvântul. Nu, eu zic, mie cu drag că eram fraier, știi? Eram, bă, habar aveam ce făceam, știi? Și mă mai uitam, mai citeam uh, reviste de-asta online, vloguri și chestii cu ce fac aia afară și vedeam, mamă, freelancer, făcut uh, logo 50.000 de dolari,
2: nu? Bă, ce ai ce Și cred că te întrebai și ziceai, Dar pe și eu pot nu, să nu, fac nu,
1: asta. Nu, 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 nu cred. Nu, sigur, a fost o șpagă la mijloc. Nu, sigur, nu? a dat șpagă cu cu. T-a... nu, n-ai, n-ai cum să vinzi cu 50.000 de dolari.
2: Nu, zic, și eu pot să fac asta când vedeai logo, știi, te, 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 te uitai la logo și ai, bine, mă, da, da, da da, dălitură, da, da. asta, 50.000, dar pe și eu pot să exact, fac așa exact, ceva. Exact, <laughs> Doar că ne, ne privind... Contextul și neapărat ne privind contextul. ar putea să nu ai contextul pentru că n-ai cum să-l ai, că nu tu ai lucrat da. la proiectul respectiv. Uh, evident că uh, cumva, parcă-ți ciudă că bine bă, că alții fac loguri la 50.000 și tu faci loguri la
1: 50. Da! <coughs> da, nu a fost a fan, fost foarte fan. Deci acum, uitându-mă înapoi, n-aș mai face chestia aia. De asta și orice proiect nou pornesc, acum eu nu. Încerc, cum, cum zicea Cristina mai devreme, să fac niște side uri înainte, să fac niște teste, să văd dacă chiar e așa, să nu mai trec prin etapa aia de aruncat cu capul înainte. Bam! Ce-i, ce Ce se întâmplă? De unde mi-a apărut vânătaia asta pe cap? <laughs> da. Păi hai să revenim la subiect. Și am luat... Cum, cum, cum luăm decizia? Adică, cum ia un om? Cum, cum ați luat voi decizia asta de... Bă... Sunt un pic nefericit. Nu-mi place că vine salariul constant la început de lună și nu trebuie să-mi fac prea mari griji. Nu-mi place că nu trebuie să mă ocup de contabilitate, de vânzări, de contracte, de negocia cu clientul, de, nu știu, linia de credit că clienții mă plătesc la 90 de zile. Nu-mi place că am colegi, vreau să fac pe cont propriu. Cum a fost decizia asta pentru voi?
2: Um, vorbesc din strict din experiența mea și aș putea să spun că decizia asta a venit uh, în urma um, unor frustrări. Cred că, cum ziceam Adina Or, cred că de, de aici pornește totul. Că din experiențe pozitive, nu știu zău, cum, cum dădeai știu exemplu sau Cristina, că bă, dar am atâți, atât de mulți bani, hai să... nu uh, La mine... Prima frustrare a fost cu facultatea, cu Politehnica. Și frustrare din ce cauză? Cam am repetat anul. De fapt, aia a fost o experiență negativă pentru mine și m-am pus eu pe mine sub semnul întrebării. Și am zis, bă, dude, no, nu pot să faci chestia asta, nu ești apt. Sindromul impostorului kicked my ass big time. Doar că în momentul respectiv eu priveam lucrurile puțin um, superficial. Și din ce cauză? taicmi, eu fiind inginer constructor, priveam lucrurile cumva din, din prisma lui, ceea ce nu a fost neapărat ok și am ajuns într-un punct în care am devenit mult mai conștient de sine sau cum s-ar mai spune self-aware. Cred că self nu ul ăsta, în momentul în care tu conștientizezi mai multe lucruri despre tine și conștientizezi modul în care simți anumite lucruri, de aici pornește tot. Mă rog, a fost o serie de, de experiențe pentru mine, pornim cu facultatea de Politehnică, după care o altă serie de experiențe a fost și cu, ok, what next? Păi hai să fac o facultate, că pana mea să nu rămân pe, pe din afară. Și am, am făcut facultatea de Arte. Și de-a lungul timpului am tot avut decizii de luat. Nu au fost multe decizii, decizii în sensul de schimbare de macaz sau schimbare de direcție 180 de grade. Iar deciziile astea nu au fost cele mai ușoare. Inclusiv când am renunțat efectiv la facultate, când mi-am dat demisia de la facultate, mi-au luat vreo două săptămâni de nopți nedormite să stau să mă gândesc, ok, păi eu... Cum fac chestia asta? Ce se întâmplă dacă fac chestia asta? Ce o să spună mama, tata și colegii și așa mai departe? Întâmplarea face că lumea m-a încurajat și asta mi-a dat un boost foarte mare de energie și am putut să iau decizii mult mai corecte și mult mai concrete pentru că aveam energia asta pozitivă acumulată. Dar, overall, așa, pe toată perioada sau pe tot parcursul carierei so far, am avut câteva puncte de asta de cotitură și pur și simplu, datorită experienței și datorită uh, deschidere către învățare, am putut să iau decizii mult, mult, mult mai ușor. Mie, mie mi-ar plăcea ca viitorii freelancer să fie în poziția în care uh, am fost eu în momentul în care am luat decizia, dar vezi, toată lumea e făcută și construită diferit. Mie mi-a fost ușor. Aș putea să povestesc despre ușurința asta foarte mult, dar in a nutshell, cumva asta e, asta e ideea. Astea au fost motivele pentru care, și datorită cărora am putut să
1: iau decizia să, să De mă ce? fac cu, e cu dublu, nu? Acolo e și datorită și din cauza.
0: Ea, exact.
1: Cristina. Evident, aceeași întrebare, nu?
0: Care era? Da, care era întrebarea?
1: <laughs> da, ce... Cum a fost decizia? Cum ai luat decizia de a te arunca cu capul înainte?
0: Ai nu. glume. glume.
1: Dintr-o fericire? Ati dintr-o frustrare? Acum să câștigi timp, nu? <laughs> uh,
0: măi, cred că depinde, depinde foarte mult de, practic, cam toată viața ta, pentru că stăteam și mă gândeam în timp ce vorbea Ștefan, că, într-adevăr, se întâmplă niște lucruri în viață, că ai, ai niște experiențe, treci prin niște etape și mi-aduceam aminte că, da, sure, ajunsesem în punctul în care nu mă mai simțeam ok prin agenții, dar îmi dau seama că n-a fost doar motivația asta negativă, știi, că n-am, nu m-am trezit într-o zi și am zis, bă, gata, ce o fi, o fi, știi, nu poate să fie mai rău decât e în agenție sau mai nasol sau... Și, Indien nu e rău în agenție, pur și simplu că nu ți mai simți tu locul. Mi-am dat seama că de fapt declicul s-a întâmplat când am fost uh, în, uh, cred că 2017, nu mai știu, am fost uh, vreo 12 zile în Thailanda. Și asta s-a întâmplat după ce am văzut mult timp pe Instagram curentul ăsta de digital nomads, de oameni care se plimbă în toată lumea și mă gândeam, Că de mică visam să fac chestia asta, doar că la un moment dat pur și simplu am uitat. S-a întâmplat viață, am făcut credit la casă, trebuie să mă angajez, alea, alea. Și mi-am adus aminte că de fapt îmi doream să fac chestia asta. Și mă uitam în jur și am zis, bă, dacă alți oameni o fac, înseamnă că e posibil, nu? că adică există o soluție, să poți să faci tu chestia asta. Și ne-am luat și am plecat în Thailanda și stând pe o bărcuță acolo s-a produs cumva de click știi? Cum ar fi, mă, dacă toată viața de acum încolo ar fi ceva de genul ăsta? Ceea ce nu e compatibil cu munca în agenție, pentru că trebuie să fi la birou, nu? Pe scaun toată ziua, bună ziua. Așa că a fost tot din asta, între bă, da, gata că nu e ok în agenție, cu bă, da, uite ce mișto ar fi pe partea asta. Și cumva, cred că a fost în echilibru de-asta minunat între nu-mi place să mai fiu într-o situație în care nu mă simt ok, plus îmi doresc să fiu într-o situație mult mai bună. Și cumva depinde de mine și am puterea să fac eu chiar treaba asta. Why not? că adică sunt copywriter, îmi trebuie un laptop și un internet. That's it. Uite,
1: am, am o curiozitate. 2017 sfârșit. Îți spun, îți spun eu că era decembrie 2017. Îți spun eu că eram cu tine. Că eram cu tine, exact. Și la momentul la ideea. Cel puțin în agențiile, din, în multe dintre agențiile din România, nu în toate, dar în multe dintre agențiile din România ideea de cum adică să am angajați care lucrează de pe peste tot România Să vin aici să stea pe scaun să îi văd eu că stau 10 ore la birou. Iată! Doi ani mai târziu, Mrs. Corona comes și lasă pe toate agențiile din România, le face să... Păi era 2018, 2019, 2020. Că a fost
0: 17.
1: Mai... N-a fost la început de 2018? 17. 17. Mă scuzați, 3. Și
0: Corona a fost în 2020, ianuarie. Deci,
1: bine, 3 ani mai încolo. Whatever, nu contează numărul de ani. Ai mai fi luat decizia dacă... Agențiile în care ai lucrat, ți-ar fi spus, e ok, lucrezi pentru noi full-time, pe un salariu decent, da? Nici să mor de foame, dar nici să te îmbogățești, dar poți să lucrezi și din Thailand. uite dont care, nu trebuie să vii la birou, ai tascurile săptămânale, trebuie să livrezi lucrurile astea.
0: Există posibilitatea să nu, pentru că, na, Indian de parte din proces, cu toții ne dorim să avem și noi o zi pe săptămână de work from home, ceea ce până să vină corona era absolut imposibil. Ceea ce nu... Mi-e, mi-e foarte greu să înghit asta, știi, cu atât mai mult acum, în 2021, când inclusiv instituții bancare care nu ar trebui să poată să lucreze de acasă, au lucrat de acasă. E că știi cum e, I call bullshit.
1: Exact, sau? deci până în aprilie 2020 nu se putea și iată, pe 20 aprilie sau când a fost 2020, într-o dată toată lumea a putut să lucreze de la distanță.
2: Păi a, a, a fost musai da. să ne adaptăm, altfel, 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 altfel
1: cum?
0: A făcut și niște lucruri posibile, știi, printre tot muntele ăsta de nasoale, a făcut și niște lucruri posibile care erau absolut imposibile. Like...
1: Da, da, dar eu, eu cred că, și nu vorbim, deci nu e Pandemia este doar un factor care, din punctul meu de vedere, accelera e, niște lucruri.
0: Catalizator. Un în...
1: catalizator, exact. Și cumva mi se pare fan că la momentul ăsta poți să fii freelancer și să găsești clienți de pe afară mult mai ușor. Downside-ul este că și, și freelancer de pe afară pot să vină să acceseze aceiași clienți și pe clienții tăi din România. Pe partea cealaltă poți să-ți găsești un job foarte bine plătit pentru un angajator din SUA. Habar n-a. dau exemplu, din Anglia, din nu contează. Și atunci, cum, din punctul vostru de vedere, cum influențează decizia de a deveni freelancer? Toată chestia asta, că în final, băi, nu vorbim despre pandemie și despre ce se întâmplă zi de zi și lucrurile rele, ci vorbim în punct de vedere catalizator, care a grăbit work from home și mi se pare că a micșorat un picuț lume din punct de vedere colaborări. Și colaborări între freelanceri, dar și colaborări cu clienți unde nu mai ești atât de legat geografic să fii lângă ei.
2: Nu doar geografic, dar uite, mie mi se pare că din cauza că pandemia asta a venit și ne-a tăiat cablu de curent, noi acum trebuie să depunem un efort mai mare uh, în a învăța să comunicăm sau în a îmbunătăți scul- skill de comunicare. Pentru că, ok, înainte te vedeai cu clientul face-to-face, nu zic că nu se mai întâmplă și în ziua de azi, se întâmplă, dar nu la frecvența respectivă, adică e mult mai ușor să intri într-un call pe Zoom cu potențialul client și that's it. Ori în condițiile în care te întâlneai la cafea cu clientul sau whatever, undeva prin centrul orașului, interacțiunea era mult mai naturală, mai autentică și atunci tu poți să Poți să vezi niște semnale pe care pe monitor, pe ecran, niciodată nu o să le vezi. Și... Asta cumva pentru mine înseamnă să mă readaptez sau să mă readaptez modul de comunicare la online. Diferă. Una e să vorbești cu un om face-to-face și alta e să vorbești cu el pe Zoom. Și atunci e un pic de learning curve, cred eu, și ăsta ar putea să fie un downside pentru mulți. Adică cei care erau obișnuiți cu întâlnirile astea în momentul în care au trecut pe online, Că, na, pandemie, ah, e un picuț acord, e ciudat, e inconfortabil, e așa nu se face, că, Eu trebuie să fiu îmbrăcat la costum. În acum pe Zoom pot să fiu îmbrăcat la costum și Bun, să chiloți, e
1: perfect Bă, ok. Știi? Da, știți sens acum. Bă, pornește și tu camera. Da, de ce? Uite, imaginează că vorbim la telefon. Este ok. Nu cred că trebuie să ne în camera. E, e ok, la prima întâlnire în care ne cunoaștem e ok, dar după aia hai să-mi transmiți ceva, să-mi dai. E ok, nu trebuie să te văd. <laughs> cum, cum te-ai adaptat la chestia asta? Ce-ai făcut pentru adaptare?
2: Măi, cred că adaptarea asta mie mi-a venit oarecum să cred, natural și asta doar din cauza că am avut foarte multe întâlniri de genul ăsta și am putut să îmi adaptez modul de a vorbi sau discursul de la o convorbire la alta, modul de prezentare, modul de engagement până la urmă. Și mi-a venit cumva natural, poate și prin prisma faptului că mă consider creator de conținut, fac conținut și privind lucrurile din unghiul ăsta, adaptarea a fost destul de ușoară. Mai mult din, din, din cauza acestor multe întâlniri am avut ocazia să le perfecționez de la una la alta și să găsesc toate toate butoanele potrivite pe care să le apăs în așa fel încât conversația și nu doar conversația, dar uh, și uh, onboarding-ul clientului să fie super eficient, ca și cum am fi literalmente face to face. Any tips and tricks? Măi, any tips and tricks, sincer, habar n-am. Nu știu, nu știu să zic, nu, nu, nu-mi vine nimic în minte, cred că cred că... Exercițiu, practice, 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 asta o să fac, deci
1: diferența. Deci zici că practic e o chestie de rutină și să devină din ce în ce mai confortabil genul ăsta de comunicare.
2: E o chestie de rutină și acum că ziceai de pornitul camerei, pornește camera. De ce? Pornește camera că e important să-l vezi pe celălalt, să-i vezi expresia feței, să vezi cât de, nu știu, proastă e lumina, să vezi efectiv să, să îl simți uh-huh. un picuț pe o, Are sens. Dacă îi pun acolo, știi? Și asta o să te ajute și pe tine să stai poate puțin mai într-o poziție mai confortabilă pe scaun, nu să stai așa, nu știu, scurs pe scaunul respectiv, știi? Să îți mai scoți din rahaturi, din stânga și din dreapta, din cadru și așa mai departe, știi? Îs chestii care cumva te disciplinează uh-huh. un picuț. Îs mici, dar cred că pe termen lung uh, deci la contează.
1: Confort, să fi confortabil cu ce faci și disciplină. Îmi place, îmi place foarte. Apropo de disciplină, știi ce am făcut noi? Noi ne-am, cred că ne-am dus un picuț într-o direcție nu neapărat opusă, dar destul de diferită de a ta. În secunda în care a început pandemia asta, am avut de luat o decizie. Și decizia a fost, băi, ce facem în primele 3-4-5 luni până se așează lucrurile? Și ne uitam în jur și vedeam foarte mulți antreprenori care băi, dădeau din coate, dădeau din mâini, dădeau din picioare, dădeau din toate cele și de fapt cam băteau pasul pe loc. Și atunci am zis, măi, mi-e clar că până când nu se așează într-un fel lucrurile, nu o să se întâmple nimic, toate bugetele erau blocate... La noi inclusiv clienții cu care lucram de ceva timp ne-au zis, băi, până nu se ridică starea de urgență, ce a fost starea de alertă, starea de nu știe, și se redeschid mall bugetele? Fer, Pentru că oamenii nu mai aveau activitate, nu mai aveau din ce să ne plătească. Și drept urmare am zis, băi, avem niște bani în bancă? Avem niște bani în bancă. Trăim 5-6 luni cu minim de încasări? Trăim. Ok, hai să nu ne agităm și să ne conservăm energia. Și în perioada aia, dincolo de conservat energia și încercat să rămânem cât de cât echilibrați și ancorați în realitate și să nu începem nici să ne panicăm, dar nici să fim berbeci și să facem prostii, am început să facem procese și proceduri de lucru. Iar la momentul ăsta, apropo de asta în care să ne asigurăm înlocuirea, felului în care ne dăm seama de client dacă este un client potrivit dacă noi suntem un, un, un prestator de servicii potrivi pentru client și să ne asigurăm că lucrurile că avem oarecum același control pe ce se întâmplă ca atunci când putem să ne vedem face to face. Am făcut procese și proceduri de lucru și la momentul ăsta de exemplu un client nou trebuie să treacă prin minim două întâlniri și avem o întâlnire de, îi spunem noi, întâlnire de triaj care durează 15 minute. Avem un set de... Câte sunt? 9 întrebări, parcă nu? Ceva de genul. Avem un set de 9 întrebări clare pe care le punem. Întrebări care, în spate, sunt legate de un proces de pre-scoring în care avem o, o matrice, avem o grilă de 0-1. Clientul înțelege ce facem, da sau nu. Clientul ne tratează ca pe un partener sau ca pe un trepăduș, da sau nu, știi? Și la sfârșit, după coloasta de, de triaj, avem cumva o... o un, o grilă clară în care să scoatem din care să putem să scoatem dacă este potrivire între noi și client, cât mai obiectiv. Pentru că uite, de exemplu, la începuturile mele, una dintre marile probleme a fost că nu miroseam omul corect. Dacă era un om de ăsta așa care vorbea frumos și bai fii atent și facem și business într-un an de zile se duce și creștem și hai să începem acum pe, pe 50 de euro, că a, așa, dar uite-ți promit că în 3 luni creștem la așa și după aia în 10 luni și facem chestia asta și eu puneam botul. Deci oameni, gata, hai să facem și evident că atunci când era de creștere, A, peste stai că am găsit altul care să lucreze pe 50 de euro, știi? Păi uite, asta e o experiență din
2: care poți să înveți că dacă ești persuasiv, știi poți să-l faci pe să faci interlocutorul să agreze condițiile tale. Dar trebuie să fii și, fi și corect în corect, da. privința hey, Și asta. atunci
1: există acest pre-scoring legat de acest scol de triaj în care în ultimul an și jumătate a trecut un singur client nepotrivit. În rest, restul de clienți și câți am, cred că am vreo 25 de clienți, 20 pardon... 25 sau 27 de clienți în ultimul an și jumătate și doar unul a trecut nepotrivit. Deci vorbim totuși cât. unul din 25 cred că înseamnă 4%. Ar trebui să primească și ceva diplomă. Da, pe primezi diplomă și trebuie să semneze la sfârșit. Pe, pe contract și pe Asta, anexa da, este diploma. Am. Da, da, 20 da, da, de pagini da, da, exact. de diploma. Ei, și după aia, după colul ăsta de 15 minute, urmează un col de o oră, care la este colul de vânzare, în care la fel există o structură clară, trecem să descoperim what's the gap, unde e clientul acum, unde vrea să ajungă clientul, ce are nevoie, cum are nevoie, cum vede, să vedem care este problema percepută a clientului, care este soluția percepută, că noi ne jucăm foarte mult cu percepții. El crede că, clientul crede că. Și cam care ar fi soluția? Și abia după aia noi îi trimitem proposalul. Care proposal tot timpul are un Entry Offer. Entry Offer înseamnă un, workshop de, un Discovery Workshop de 4 ore, la sfârșitul căruia mapăm businessul, mapăm problema, mapăm brieful și vedem exact care este fundația proiectului. Și iată cum am triage call, sales call, Proposal, Discovery Workshop. Am patru etape în care eu sunt în contact cu clientul. Discovery Workshop-ul este plătit. And I can bail out. Dacă îmi dau seama că clientul este nașpa după Discovery Workshop. Și așa nu mai am nevoie neapărat de întâlnirile astea face to face to face. Pe voi vă ajută
2: foarte mult procedurile, pentru că procedurile generează niște rezultate predictibile. Și foarte multă lume nu înțelege puterea unei proceduri. Și noi, la librăria de design, avem proceduri scrise pentru foarte multe aspecte din cadrul proiectului, inclusiv cum să scrii, cum să scrii un articol, cu pasul 1, 2, 3 până la cât a fi, ce să faci după ce scrii articolul, cum să-l publici, cum să creezi un carusel, cum să scrii un carusel, cum să transformi feedback-ul primit de la oameni în idei, da? în idei de content dar puse pe categorii. Pe...
1: E o adevărată Ce pentru chestii Să dăm, Să dăm oamenilor și useful content, să le dăm content util ca poate să mai fure ceva din...
2: Noi folosim Notion și, ca și voi de altfel, cred că toată zona asta, the creative side, folosesc Notion. Iar pentru cei care nu au auzit de softul ăsta, noi chiar îl recomandăm. Acolo ne ducem viața de uh, freelancer
1: Băi, un nume Așa? bun, uite că nu poți să eviți
2: să-l zici da un nume grozav, <laughs> pe păi absolut absolut. la fel și podcastul că e suficient de bun întotdeauna uh, exact, o să exact, fie exact, în, exact. în vocabularul nostru și ăsta e soft, software în care uh, scriem absolut uh, toate procedurile și nu doar atât efectiv toată viața digitală e acolo, fie personală, fie uh, profesională da, procedurile astea mie mi se par extraordinare. Extraordinare. Nu, s- nu e o plăcere să le scrii. No. Mi-am mult, așa, pe dies. ți vine să. În, întotdeauna te întrebi, bă, cine e dracum o pus să fac chestia asta? Pentru că sunt multe chestii de bibilit, îs, Bă, Trebuie să fie super
1: tare să fiu lăutar? <laughs> O da- o... <laughs> Îmi trebuia partitură. Odată Ui ce le pui... Me, puteai și o să se cânt după ureche. <laughs> exact.
2: Exact. Odată ce le pui în practică, îți dai seama că s-ar putea să fi dați ski peste niște pași și la momentul în care trebuie să le corectezi și e efectiv un proces care durează, dar până în punctul ăla în care, odată ce începi să le pui în practică și vezi că rezultatul e același, adică rezultatul e pozitiv, atunci My friends, you're da. all set.
1: Măi, cred că, cred că și agențiile, dar în special în cazul freelancerilor, este incredibil de important să faci performanță uh, constantă.
2: Știi? Și dacă nu-ți surprinzi pașii, din nou, eu revin asupra ideii de uh, self-awareness. Tu, ca să fii mult mai conștient de sine... Cea mai bună modalitate e să îți trecuiești lucrurile. Fie că strecuiești cât lucrezi pe proiecte, fie că strecuiești finanțele, fie că strecuiești, whatever. Inclusiv acum când fac orice fel de proiect nou, fie că e client work, fie că e ceva pentru librăria de design, am notițe în care îmi scriu fiecare pas pe care l-am parcurs, inclusiv când înregistrez un video. Pentru că lucrurile se schimbă. Mi-am schimbat locația, da, studio am schimbat aparatură, am pus chestii noi. Pașii trebuie îmbunătățiți, abdatați. Și atunci, ca să nu uit lucruri, îmi fac lista respectivă și știu că dacă o parcurg, rezultatul o să fie cel potrivit, cel pe care îl aștept.
1: Cum ar fi? Știi tot timpul, hai mă, da, dar noi suntem creativi, mă, Ștefane, mă. Cum să îngrădim creativitatea? Aici ai creativitate, deci aici
2: ai multă creativitate. Îți construiești fundația, depui efortul ăla, că trebuie să torni mult beton acolo să-ți stea căsocul și după aia lași loc, deci după ce ai fundația, lași loc pentru creativitate. Bă, aici pun, fac cu două etaje, ok, două etaje, aici pun tablou așa, aici pun, știi, ai creativitate da. de fapt. Pentru mine asta înseamnă creativitate. Creativitate nu înseamnă să încep ceva de la zero și să scot, nu știu ceva, wow. Ca să scot acel wow și să fiu sigur că e wow și că nu fac o muncă de cinci ori, prefer să fac, să duc munca aia de dinaintea muncii, să o fac și să îmi pregătesc fundația până la urmă.
1: Nu facem, facem Gaudí, Sagrada Familia, nu, care nu e gata nici acum cât 100 de ani, cred că, cred că e cea mai... L- cea mai oh, longevivă construcție din lume și nu e gata nici asta. Știi, băi, a inventat ceva și este absolut spectaculos ce a făcut, dar nu e gata nici astăzi. Da,
2: da, știi, uite, tocmai asta e și ideea. Lucrurile trebuie să fie suficient de bune, Dacă să fie suficient de bune, din punctul meu de vedere, trebuie să-ți construiești fundația asta, orice ar însemna ea. Fie că fundația e o strategie de brand, strategie de market, marketing, strategie de whatever, fie că îți niște proceduri, fie pentru uh, practica de freelancer sau pentru agenție, bă, de aici și toată povestea. Da, pentru că clientul de de... va
1: veni și va reveni la tine și va trimite prieteni de-ai lui, pentru că ce să vezi, clienții de o anumită tipologie, în general, cam au tendința să se strângă în grupuri, să vorbească între ei, la fel cum și noi ca freelanceri vorbim între noi, și vor veni și vor reveni la tine, și, again, vor trimite oamenii la tine dacă vei livra rezultate consistente, sau, nu, consistency. Constante. constante. Constante, consistența constante, se referă da. la viscozitatea unui material.
2: Eu întotdeauna am o problemă cu uh, consecvent, consistent da, da. și am o fracțiune de secundă în care mă gândesc da, da, care-i da, da, Și gata, ne revenim după aia. Dar dacă îl înțelegi, dacă îl înțelegi, în care cuvântul cuvânt, exact, e suficient. Exact.
1: Și oamenii trebuie să știe la ce se, la ce se așteaptă. Că, apropo de asta cu casa, știi cum ar fi să te duci la un constructor de case și să-i zici vreau și eu, o casă cu patru camere, uite cam așa, și el să-ți vină, toată mobila, ca așa e creată mobila, să fie pe bază de cuburi, să te trezești că îți faci o cameră ca un dom, O cameră rotundă și trebuie să-ți schimbi toată... E, okay, e, spectaculos, e mișto, dar eu n-am ce să fac cu casa asta. Sau să te duci la, know, restaurantul tău preferat, să-i ceri o friptură și odată să te aduc o friptură de vită și cea, în zi nefăcută și a doua oară să-ți aduc o friptură de pui carbonizată. Nu te mai duci a treia oară. Băi, stai un pic, ce e asta? Și de asta ai nevoie totuși să poți să creezi aceste rezultate constant. Și apropo de asta, că ai zis mai devreme de tracking și de urmărit și timp și chestii, o să vreau să-i dau cuvântul Cristinei care ea este obsedatul dintre noi atunci când vine vorba de urmări timpul, urmări performanța financiară pe clienți, pe proiecte, pe toate cele și are niște păreri foarte bune că din nou, ea se ocupă de chestiile astea și a setat tot sistemul în tool-ul nostru de project management.
0: Hai că ai fost super modest, ce deci am ajuns la nivelul în care știu exact cât timp în zi petrec preparând mâncarea și mâncând. I'm there! că știu clar că în momentul în care am ținut un anumit regim alimentar, stăteam trei ore pe zi să pregătesc totul. Ceea ce însemna că alea trei ore pe zi sunt scăzute din timpul de muncă, din downtime, din partea de relaxare, din partea de mișcare, din absolut tot. Asta înseamnă că trebuia să-mi reorganizez totul. Deci am ajuns la nivelul ăla. Pentru că, într-adevăr, eu sunt, sunt super strictă cu lucrurile astea și știu clar că dacă fac un... Nu știu să zicem că am un task, da? Și task-ul ăsta are șase pași. Dacă eu nu urmăresc fix pașii ăia, nu am cum să termin task-ul respectiv în timpul respectiv. Asta înseamnă că tot orarul meu s-a dus pe apa sâmbetei. Deci nu mai reușesc să fac tot ce mi-am propus sau nu mai reușesc să livrez la timp sau... Nu știu, pentru mine e super important, oricum ar fi apropo de uh, calitatea muncii, să fie suficient de bună și să fie la deadline, pentru că degeaba ai trimit omului the most amazing thing in the world dacă îl primește cu două luni întârziere. Este total useless când el avea lansarea undeva în august și eu l-am trimis astăzi în noiembrie. Nu mai contează, știi? Adică poți fi fie cât de perfect se poate și atunci e super important să reușești să te organizezi în așa fel încât să poți să livrezi tot și să ai timp de toate, pentru că pe propriu pe cuvânt că nu mă așteptam să fie lucrurile atât de time consuming și atât de demanding și să dureze atât de mult și nu e doar o chestie de durează ca timp, e o chestie de durează ca energie mentală, mi se pare că cel puțin un sfert din timpul pe care îl Petrecem noi ca freelanceri, îl petrecem consumând energie mentală și stresându-ne pe lucru și gândindu-ne, bă, dar oare cum fac asta, cum am pățit-o și eu, bă, dar cum fac o factură? Păi foarte simplu, pasul 1, îi schimbi numărul și eventual seria dacă e nevoie. Pasul 2, schimbi clientul, da. pasul 3, schimbi serviciu, pasul 4, schimbi suma, că poate trebuie să le schimbi pe toate sau nu, e mult mai important simplu să faci chestia asta decât de fiecare dată când deschizi factura să te gândești dar oare ce trebuie să fac? Stai să o caut pe cealaltă să văd la ce număr e stai să văd ce client am acum dar oare pe ce am lucrat săptămâna asta as opposed tu să ai un soft sau inclusiv o foaie de hârtie în care ți-ai trecut cum zicea Ștefan absolut tot ce ai făcut în ziua respectivă pe ce client ai lucrat, cât ai lucrat, cât ți-a luat ce task ai făcut care a fost challenge un în task ăla, că poate e un challenge pe care o să-l ai de fiecare dată când faci task-ul respectiv. Sau poate e o chestie la care, nu știu, la un moment dat o să găsești o soluție revoluționară și o să reinventezi, nu știu, cum se trage linia dreaptă în Illustrator. I don't know, something. Dar să fie ceva super rapid. Și de-asta eu am ajuns, îmi place să zic că sunt mega leneșă pentru că oamenii leneși găsesc cele mai eficiente metode de a rezolva lucrurile. Deci dacă vrei să înveți time management, du-te la cel mai lenieși om de pe planetă, pentru că el o să-ți dea cea mai rapidă soluție să faci ceva.
2: Uite, tot tot procesul ăsta de captare a informațiilor și proceduri și așa mai departe, și mie mi se pare următoarea treabă. Tu ca freelancer, când te bagi pe freelancing, automat trebuie să-ți asumi că vei lucra de 10 ori mai mult. Când ești la început, o să lucrezi clar de 10 ori mai mult și o să fie super frustrant și o să te dai cu capul de toți pereții. Dar ajungi într-un punct în care o să-ți dai seama, numai că o să-ți dai seama, o să fii obligat să faci toate demersurile astea. Să îți faci proceduri, pentru că îți dai seama că nu mai poți să lucrezi în haos, să... Îți trecuiești timpul pentru că nu știi unde ți se duce timpul tău și estimările pe care le faci sunt plop, deseori supraestimezi, la fel de deseori subestimezi și atunci o să zic, nu dă cu virgulă și o să te obligi tu pe tine să îți faci niște sisteme prin care să devii mult mai accurate cu toate astea. Fie că asculti, uh, uh, nu știu, episodul ăsta de podcast și primești informațiile astea, fie că uh, găsești pe YouTube sau whatever, orice altă informație, te informezi puțin și te educi puțin și la un moment dat vei ajunge să îți găsești tu propriile sisteme, să-ți faci tu propriile sisteme. Ca altfel că te gândești, bă, cât timp o să pot să fac treaba asta? Că la un moment dat o să simți că lucrezi de 10 ori mai mult decât average Joe. Și atunci nu te ajută aici sus la mansardă, stresul o să fie atât de puternic și de mare încât ai zice, o să te întrebă cine dracu a pus să fac chestia asta? Și îți vine să exact, renunți. Exact. Ceea ce nu mi se pare
0: Da, mai, mai e o chestie foarte mișto în afară de bucata asta mai pragmatică. Am observat că, da, știi că ziceai la un moment dat de sindromul impostorului. Inevitabil, la un moment dat te uiți la tine și zici, bă, I'm shit, adică nu nu contează dacă ai dreptate sau nu, pur și simplu ești în punctul ăla în care ești mega dezamăgit de tine, îți se pare că nu faci nimic, o dai în bară cu toate, nu-ți iese nimic, it's not working și cred că, nu știu, toată lumea trece prin asta la un moment dat, chit că nu prea se vorbește și mi-am dat seama că trecuind totul, bă, dar ok, poate nu obsesiv, dar trecuiești ce faci pe clienți și ce faci pe proiectele personale dacă ai vreun hobby, dacă, nu știu, îți place să te duci la munte, dacă îți place să desenezi, să scrii, să faci origami, whatever it is. Dacă trecuiești lucrurile astea, într-o lună în care simți că nu valorezi absolut nimic și n-ai făcut nimic cu viața ta și doar pierzi timpul, în momentul în care te uiți în tulul tău de project management în care ți-ai trecut timpul sau pe foaia aia în care ți-ai notat ce și cât ai lucrat, o să-ți dai seama că, de fapt, bă, n-ai făcut nimic. Adică, pui mi într-o lună în care ai, nu știu, 150 de ore, da, pe care ți le-ai dedicat lucrului. tu, at some point, ai lucrat 120 bilabola hours pe clienți, dar, pe lângă asta, tu ai mai lucrat încă 70 de ore pe proiectele personale. pe păi, cum poți să zici tu la final de lună că nu ai făcut nimic când tu ai, peste timpul ăla pe care ți l-ai alocat, lucrat? One way or another, știi? că adică, mi se pare că ai... Uh... Ai acces la o, un soi de oglinda de asta pe care tu nu, nu o vezi dacă nu e externă.
2: Aș face o asociere aici, e, e ca și cum lași niște urme, e ca și Hansel și Gretel, știi? Lași niște breadcrumbs, da? niște firmituri în, în, în urma ta ca să poți să te întorci să dai seama, bă, ăsta e drumul cel bun Știi Și de asta sfatul Cristinei Mi se pare absolut grozav Pentru că în momentul în care îți trecuiești Timpul ăsta pe o perioadă mai lungă Și te duci în documentul respectiv Și faci o analiză Asupra lucrurilor, îți dai seama Îți dai seama la modul cel mai obiectiv Că supraestimezi Sau subestimezi Și ăla e punctul în care zici, bă, stai mă că nu e chiar așa de rău Adică ceva tot fac bine Dar dacă nu ai Aceste firmituri captate pe o perioadă mai lungă, lucrurile sunt foarte confuze.
1: Ideea este super simplă din punctul meu de vedere și lucrurile sunt așa. Dacă nu ai niște parametri clar de cuantificare, te vei bate cu părerile. Și suntem hardwired la mansardă să credem că părerile noastre, prin părerile noastre să credem că suntem mult mai slabi decât suntem în realitate. Și mult mai prost pregătiți și facem lucrurile mult mai prost decât le facem în realitate. Știi? Ca exemplu, când lucrezi într-o agenție, când ești în o componentă, o rotiță a unui business, automat, dacă tu ai skill-ul ăla monetizabil, orele tale sunt billable într-o formă sau alta. Însă, orice business, și asta e partea aia de la freelancer, unde, din păcate, prea mulți freelancer nu au acea educație antreprenorial. Orice business și asta pleacă din partea de educație antreprenorială. Orice business are două componente mari din punct de vedere financiar. Componente de billable, adică ce poți să iei și să faci factură la client și non-billable, adică acele ore operaționale, acele ore pe care le investești. For example, Vânzarea, da? tot ce faci înainte de semnarea contractului, alea sunt non-billable. Uh, administrativul de business, alea sunt non-billable. Faptul că faci tu facturi să le trimiți la client sau să faci facturile să le dai la contabilitate, alea nu le dai și nu le facturezi direct la client. Le facturezi prin margine, prin marjă, prin toate cele, dar nu le facturezi direct. Și le ai pe la billable. E. Eh noi ca freelancer trebuie să ni le asumăm și pe non-billable. Și normal că senzația asta de băi nu sunt în stare de nimic uite și tu că am facturat doar patru ore astăzi este cumva suprimată de restul de chestii pe care trebuie să le faci tu ajungi să lucrezi foarte mult, dar din punct de vedere satisfacție lucrezi puțin tel că de, aia facturez mai departe la client. E, mai departe, datorită și eu zic cu pozitiv datorită acestei obsesii a Cristinei de băi trecuiește că ea și acum mă ceartă în fiecare zi uh, nu prea ți-ai trecut astăzi timpul vă, că ai muncit 8 ore dar bil, trecuit astăzi ai doar 4 ce s-a întâmplat te o frumos treceți și știi cum atunci ziceam a mă lasă că facem nu vezi că oricum munceți mult vine că revin și la primele luni de pandemie când ne-am luat și noi un pic de pauză și am putut să facem un pic de analiză asupra businessului, datorită faptului că aveam deja un an și jumătate de date în spate și un pic de timp să gândim și să facem strategie, am descoperit că aproape, cred că nu greșesc dacă zic Cristina, nu că 70% dintre serviciile pe care noi le ofeream ne aduceau doar aproximativ 30-35% dintre încasări. Adică, posteri pe social media, să avem clienți care vor... 20 de postări pe, pe lună. Ne ocupau foarte mult timp, ne ocupau foarte mult din uh, lățimea de bandă și cu toate astea ne aduceau doar o treime din încasări. La Polopus, pe partea de strategie, de lead generation și strategie de digital și strategie de creștere, aveam puține proiecte, valoare mare, impact mare la client. Și deși din punct de vedere, cred că timpul era 25%, strategie, dar ne aducea 60% ceva la din, din încasări. Și a fost momentul în care am decis, băi, nu mai avem clienți de social media. Am rămas cu doi care sunt clienți buni, clienți vechi, cu am început alături de ei și na, avem loialitatea asta față de, față de ei, dar n-am mai luat clienți noi de social media, n-am mai lucrat E eh, Și astăzi vreau să-ți spun că am ajuns să fim mult mai performanții și să Lucrăm, cred că o iotă mai puțin și să facem bani cu, la momentul ăsta, suntem cu 34% mai sus decât anul trecut. Vezi, asta e puterea deciziei de a te nișa și mai mult. Da, da, nișarea la finalul zilei trebuie să... Exact, dar nișarea trebuie să plece din niște date, că altfel este o părere. Iar părerile sunt foarte periculoase, că sunt subiective și e bine să existe o doză de subiectivitate, dar riscă să te muște de fund la sfârșitul zilei, dacă sunt bazate doar pe părerea ta. Pentru că, băi, ne place, nu ne place, de există acele bias Suntem biased de experiențele noastre, de trecutul nostru, de ce vedem în jur, de prietenii pe care îi avem, de lucrurile pe care le citim, de lucrurile la care ne uităm. Și de-asta cred că, inclusiv atunci când începem viața de freelancer, este important să avem acea perioadă de side hustling. Eu cred că pe, pe, dacă un sfat ar fi să dau uh, un om care mă întreabă, bă, uite, mă gândesc să mă apuc de treabă. Un sfat, dacă aș da, ăsta este: fă niște proiecte în paralel la început. definește un timp, un timeline, bă, uite, hai să fac minim. să fac 6 luni de zile și în astea șase luni să am minim 10 proiecte. Pe ce? Păi uite, am Samsung 1, Samsung 2, social media. Post sau uh, comunicate de presă. Nu știu, e un exemplu poate prost, dar intelegeai că, adică, băi, v- r- să, știu să fac și asta și asta, nu știu ce-mi place mai mult să fac pe pe propriu. Bun. 5 proiecte de astea, 5 proiecte astea, în 6 luni. Atunci am și un obiectiv, dau din coate, în stânga și în dreapta, să găsesc proiectele astea ca să nu mă lenevesc. Că ai zis, ca 3 proiecte într-un an, nu e, ai un challenge, nu ai o provocare su- suficient de mare. Ei, și când te apuci, încep și trecuiește. 1. Cea mai rudimentară chestie este un Excel care treci task-ul, te uiți la ceas când ai început, când ai terminat și treci acolo și îți faci niște sume. Și cred că mai există de harvest și există tool-uri, plugin-uri de astea de Chrome, extensii de Chrome, plugin-uri, tool și toate cele în care bași tu acolo și după aia niște rapoarte mult mai bune și sunt gratuite. Sunt unele care sunt gratuite.
2: Eu am, am, chiar am o sugestie aici, dar înainte de sugestia asta aș spune că în momentul în care faci tracking la proiectele astea trebuie să îți definești niște criterii în funcție de care faci trackingul ăsta. Ok, un criteriu ar putea să fie timpul de producție a task-ului respectiv. Dar nu e suficient. Unul la mână ai putea să trecuiești dacă, nu știu, din, într-un an de zile, dacă ai avut 50 de proiecte, să trecuiești succesul fiecărui sau conversia fiecărui client nu știu, câți clienți ai, uh, ai convertit cu succes, câți clienți n-ai convertit cu succes. La fiecare lasă câte un comentariu uh, și uh, rămâi surprins de câte red flags ai putea să-ți dai seama și nu doar că îți niște informații pe care poți să le dai mai departe, pentru că deja ai trecut prin experiența asta, dar mi se pare amazing să știi că, da, bă, uite, astea sunt problemele pe care le-am avut în toată perioada asta, ce pot să învăț din ele? Și efectiv să faci o analiză asupra cifrelor și să zici, da, bă, uite, eu trebuie să lucrez 20 de proiecte pe an în loc de 10 ca să fie businessul meu sustenabil. Dar dacă nu ai cifrele astea, nu ai cum să îți îmbunătățești businessul, skillurile și așa mai departe. Sau am nevoie de 5, de 5 clienți pe an, dar trebuie să triplez rata orară. Exact, exact. Și evident și uh, e în considerare și prețul tău pe oră. Uh, dar probabil că prețul pe oră este un da, alt subiect da, pentru o da, viitoare da. episoade pentru că aici putem să povestim Dacă să dăm un spoiler
1: rapid pe chestia asta, spoiler alert. Prețul orar pe care îl practici acum, în special dacă ești în primii a 2 ani, este prea mic. <laughs> este sigur prea mic. <laughs>
2: Mai, mai dau și eu un spoiler. Dacă stai să-ți calculezi acum prețul pe oră, să faci calculul ăsta cât ai încasat într-un an și împărțit la numărul de ore estimat pe anul respectiv... Și cred că un rule of thumb ar fi undeva la vreo 1750 de ore pe an, pentru că restul uh-huh. îți concedi și nu știu, te-ai răcit și whatever. O să-ți dai seama cât valorez tu pe oră și vei fi foarte uh, dezamăgit. Păi și
1: aza rule of thumb, o dau, așa din, o dau eu din, din feeling, între 10 și 15 euro max. Maxim. Da, maxim. <laughs> exactly. Asta fără să iei în calcul nici o secundă că trebuie să faci amortizare calculator, amortizare telefon, amortizare chirii, amortizare toate chestii ca să nu bagi și cheltuielile operaționale. Aici ești la 10-12%. La...
2: Da, calculul, calculul basic, asta da, poate să facă oricine. Dar, ca să revin la sugestia cu time tracking-ul, eu folosesc o aplicație, se numește da. Toggle, t o g g l Și nu doar că aplicația este în browser, dar există și aplicații pentru desktop și îmi este extraordinar de ușor să dau on and off la tracking-ul respectiv și îmi captează în aplicație absolut toate toate taskurile pe care eu le setez și încă un pont aici, dar probabil că o să discutăm mai în detaliu uh, altă dată,
1: este uh, rescue time. Da. Este foarte atât. bun. Da. Noi, folosim, uh, noi folosim un tool care se cheamă productive.io acolo acolo. E un pic scump, nu e atât de scump totuși, e cât e 12,5 euro pe lună. E... 60 de lei. Cât sunt? Trei pachete de țigări, știi? O, o masă în oraș, două cafele.
0: Este un Netflix pe lună.
1: Da, exact. E un Netflix, un Netflix pe lună. Dar are o chestie absolut fabuloasă. 1. când îți setezi tuul ăsta, îți setezi serviciile pe care le oferi și poți să-ți setezi niște prețuri, orare predefinite sau prețuri pe pachet. Adică, de exemplu, dacă setezi unul dintre servicii, social media, management, poți să-i spui, băi, costă 1000 de euro lunar. Și atunci ai pachetul ăla și când faci proposal doar dai click și ți-l aruncat în proposal direct, nu trebuie să mai faci absolut nimic. 2. Face time tracking. 3. Time tracking-ul se, se corelează direct cu bugetele pe client, bugetele pe proiect, și cu, um, zi, cu costurile operaționale. Astfel, eu știu că costurile noastre operaționale sunt de. Cred că am ajuns undeva la spre 2000 de euro cu toate tulurile și cu tot ce folosim în fiecare lună. Plus salariile noastre, pentru că, da, spoiler alert, ne dăm salarii, nu intrăm când toți banii când îi avem și când nu avem facem foame, ne dăm salarii lunare și atunci el ia în calcul partea asta de costuri, apoi ia în calcul câte billable hours și câte non-billable hours, pentru că, de exemplu, performanța mea că eu am foarte multe non-billable hours că mă ocup de vânzare, networking, negociere, versus Cristina care are, cred că, 90% dintre orele lucrate ale ei sunt billable ale mele sunt, cred că, maxim 40% ne face o medie de performanță per om și eu știu în permanență cât valorez eu, cât valorează nu eu, cât valorează munca mea, cât valorează munca Cristinei. Apoi știu performanța per client și aflu doi parametri importanți. Lifetime value, mă interesează să știu clientul ăla ce valoare are pe lifetime de când începe să lucreze cu noi până termină de lucru cu noi. Poți să știu performanța per servicii și așa în 10 minute am văzut că social media nu era profitabil pentru noi. Și asta ne dă un parametru foarte bun de sănătate financiară a businessului. Pentru că și freelancerul, din punctul meu de vedere, poate vorbesc prostii, dar eu cred că și freelancerul este un business. Iar definiția businessului este că luăm ceva prin feluri proprii, da? prin modalități proprii, adăugăm valoare și vindem mai departe pentru profit. Deci scopul și al freelancerului, la sfârșitul zilei, este să facă profit. Și putem să facem profit doar știind care este sănătatea financiară. Mai departe, mi se pare un parametru foarte important pe care eu, eu, eu fiind responsabil de vânzare, normal că eu îl urmăresc cu sfințenie. Rata de, de închidere, din câte discuții intru cu clienții, câți îmi ajung în colurile de triaj, din colul de triaj câți trec mai departe în colul de vânzare, din colul de vânzare cât se convertesc în să cumpere acest Discovery Workshop, din Discovery Workshop câți ajung să cumpere strategia, din strategie câți ajung să cumpere să mentenanță cumpere lunară și proiecte on a monthly basis, și apoi, după ce au semnat contractul, mai urmăresc cu sfințenie ceea ce se cheamă churn rate. Câți clienți noi vin, câți dau drop-off și care este timpul de, de abandon al, al colaborării. Și vreau să spun că, la momentul ăsta, eu știu că trebuie să investesc, cred că undeva în jurul a 100 de ore, pentru fiecare client nou care cumpără pachetul mare, ăla de mentenanță anuală practic, pachetul mai mare, care e cel mai profitabil la sfârșitul zilei. Deci pentru o vânzare am nevoie de 100 de ore ca să aduc un client nou care să mă plătească lunar timp de 12 luni și mai știu că, în medie, clienții stau alături de noi 2 ani și un, 2 ani și 3 luni. 2 ani și plus un Q. Că eu mă uit la ele la nivel de, de trimestru, deci nu știu să spun dacă e 2 ani și o lună sau 2 ani și 3 luni. Și așa reușesc să pot să mă duc în permanență după oportunitățile alea pe care am cea mai mare șansă să le convertesc în strategie, și din strategie să le convertesc în implementarea anuală.
2: Și uite, așa, Claudiu a făcut și un review complet la o aplicație, a explicat și ce înseamnă. Da, funnel. exact.
1: <laughs> Tot <laughs> procesul da. din spate. Păi, da, pentru că trebuie să gândim în fanăluri. Și asta, iarăși, mi se pare una dintre greșelile mari. Trebuie să gândim în fanăluri. Și apropo de asta, am făcut și prima noastră carte obviously, ca orice oameni care fac asta de câțiva ani, ce facem? Facem Scriem o carte și sau facem un curs. Am făcut și prima carte pe care am pus-o la, la vânzare, care descrie fix funnel-ul ăsta de, de vânzare, cu pas, cu pas, cu scripturi, cu absolut tot ce, tot ce folosim noi.
2: Și unde? Un, unde pe site-ul agenției,
1: cartea? pe milkandcookies.studio. Sunt... Ia, colon. În lăsăm meniu, un lăsăm link, un prin, acolo, da, prin, exact, prin exact, descriere. exact. Da. da, pentru că noi, și oricum, e o carte vie, e o chestie care se va, se va dezvolta, că noi acum tot testăm și încercăm lucruri noi și pe măsură ce descoperim că aduce rezultate, o să le, le updatăm acolo, revenim cu template-uri, cu PDF-uri, cu PPT-uri, cu, cu tot ce trebuie. Bun, vorbim deja de o oră și jumătate. Și am vorbit multe lucruri, am trecut și prin funnel și prin cum stai echilibrat și cum planifici și cum vezi cât de performant ești și cum alegi primii pași pe care îi faci și side gig și toate cele. Aș vrea ușor, ușor să ne apropiem de final și cred, nu știu, corectați-mă dacă vorbesc prostic, o să mă auziți mulți zic în chestia asta, deci feel free să mă corectați de fiecare dată când sunt dobitoc, pentru că și eu sunt din când în când dobitoc. Știa, aveam, aveam un prieten super arogant care ar avea o vorbă că nimeni nu e perfect, toți greșiții. Deci, bun, ne gândim la Ștefan, Cristina, Claudiu la început de drum în primele șase luni, să zicem. Ce ați fi vrut să știți atunci, deci cumva ce sfaturi, Ștefan, tu ai dat lui Ștefan de atunci cu mintea pe care o ai acum, Cristina la fel, ce sfat i-ai dat Cristinei din primele luni, de, din prima jumătate de ani de freelancing cu mintea de acum și o să încerc să răspund și eu la întrebarea asta. Și după aia aș vrea să, să încheiem pe o notă pozitivă și să zicem fiecare dintre noi un banc care credem că se pupă pe chestia asta.
2: Foarte bună întrebarea. Sfatul pe care mi-l aș da eu mie, să mă iau așa la o poveste serioasă, ar fi... Bă, de știi ce? Nu mai cheltui idealele ăla. Adică trecuiește-ți toate cheltuielile și fă o strategie financiară. Mi-aș spune să cheltui puțin mai, hmm. mai cu cap,
1: asta mai că, conștient. Asta cred că e un subiect de discuție separat, dar aș vrea să te întreb un lucru relativ simplu. E important să cheltui mai puțin... Sau e important să faci mai mulți bani decât ai nevoie să cheltui?
2: Eu cred că e important să faci mai mulți bani pentru că uh, tu când cheltui sau dacă vrei să faci economii, you can go that, that low. Adică nu poți să nu cheltui, că n-ai cum, nu poți să trăiești până la urmă dacă nu, nu poți să treci pe stradă. Practic, cheltuielile pot să meargă în jos și să se plafoneze la un punct, pe când veniturile, come on, sunt infinite, știi? Poți să mergi în sus cât mai mult. Deci cumva ok, că economisești, da, asta poate să facă parte din o strategie, dar nu consider că aici îi uh, crema și crema asta
1: în, în venit să câștigi e cât ce? mai mult. Cristina, că tu ești tăcută, de vreo 10 minute n-ai mai zis nimic.
0: La mine e super simplu. Mi-ar fi plăcut să îmi spune cineva de existența conceptului suficient de bun care să-l înlocuiască pe fucking perfect pentru că mi-am pierdut o grămadă de timp și energie încercând să fac lucrurile la 100%, și nu a N-a mers, n-am mers. Și acum, știi cum e, după atâția ani de trial and error, am înțeles că, de fapt, cel mai mare câștig îl ai fix din suficient de bun.
1: Claudiu, tu ce sfat ai Băi, eu mi-aș da sfatul, în primul rând, just do it. Am trăit foarte mult, în special la început, dar și acum, n-am scăpat de... Asta. Uh, am cheltuit foarte mult timp și foarte multă energie. Eu cred foarte mult că energia, ca și timpul, sunt două resurse foarte limitate pe care dacă le-ai pierdut, în cazul timpului, you don't get it back, în cazul energiei îți recapăți energia, energia destul de greu. Și atunci, du și nu mai stai să te gândești, oare sunt suficient de perfect sunt suficient de bun să fac asta dar cine sunt eu să fac chestia asta uh, dar oare ce se poate întâmpla rău dar dacă stau să mă gândesc bine băi băi frică știi foarte foarte multă frică just do it ca sloganul n-ai cheie cu sloganul ăsta nu? pentru că la finalul zilei vorba aia nu o să mor de foame iată 10 ani mai încolo că mai am un pic fac 10 ani din 2012 pe anul viitor fac 10 ani N-am murit de foame. Am avut și momente mai bune, am avut și momente nasoale în care n-aveam banii buzunar Am trecut de ele. Știi? Și a doua chestie importantă este să nu mă bazez neapărat pe noroc și bunăvoința altora și să-mi planific eu lucrurile și pe părerile. Cred că de fapt, nu, cred că asta e să nu mă bazez pe părerile altora. Da, ce o să faci, da, cine da, nu se poate, da, nu vezi, a, da, vezi că am eu un prieten care a făcut și a greșit. Bă, lasă părerile, planifică-ți tu cum știi cel mai bine, încep și fă lucruri într-un mediu cât de controlat se poate, Da, am pus foarte mult accent pe. Băi, side gigs. Încep cu un client. În timp ce lucrezi, mă rog, după program, nu don't be that kind of an asshole să faci clienții tăi în, timpul, în timp ce te plătești angajatorul. Mai am încă un proiect. Te va ajuta pe de-o parte să începi să faci o rutină, să faci o disciplină, să vezi cum e să lucrezi pe cont propriu, să vezi dacă ți se potrivește să lucrezi pe cont propriu. Uh, mai departe, te va ajuta un picut să ai un portofoliu când începi, că văd atât de mulți oameni și prin grupe la noi pe Viața de Freelancer România, ce fac când am un portofoliu? Păi, de ce nu te-ai apucat acum 6 luni să faci două, trei proiecte? Pentru prieteni, pentru cunoștințe, pentru poate vă sigur găsești 2-3-4 oameni să lucrezi pentru ei, să-ți faci un portofoliu mic și de bază, dar să pornești cu, să pornești cu, cu ceva, știi? Just, just do it, asta e primul sfat, și al doilea, mai ușor cu părerile altora, fă-s tu disciplina ta, fă-s tu planul tău, fă-s tu strategia ta și dai înainte și ajustează pe parcurs, știi? Pe principiu Kaizen. Continuous improvement. Nu cred că va exista un moment în viața unui antreprenor sau în viața unui freelancer când se zică It's good! Este bine! nu o mai schimb nimic! Nu mai îmbunătățez nimic! Pentru că și dacă ajunge acolo vine piața și îți dă un șut în fund și s-a mai schimbat ceva în piață. S-a mai schimbat ceva în algoritmul Facebook s-a mai schimbat ceva în economie și trebuie să te adaptezi. So, kaizen the shit out of this, uh, this thing. Uh. Uh! <laughs> mai sunt și bancul de încheiere sau nu mai sunt și bancul de încheiere?
2: Băi, eu, 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 eu între timp uh, am căutat niște bancuri pe internet pentru că. Cred că și Cristina, că am văzut și un telefon. bă, ce banc să zic și am găsit un notar simpatic, zice, își spune freelancerul, mamă, de-abia aștept să vină weekendul. Și tot el îi spune, a, stai în că eu sunt freelancer. <laughs>
1: E bun, e bun, e bun. Cristina?
0: El am o pe net, pur și simplu mă gândeam uh, apropo de famous last words, uh, care ar fi ultimele cuvinte ale unui antreprenor și anume n-am nevoie de contabil.
1: Oh! oh. 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 Well, da, la mine nu e neapărat un banc, e mai degrabă așa un fel de anecdotă pe care o iubesc și mi se pare că este perfectă pentru subiectul discuției și pentru primul episod dintr-un podcast de ăsta suficient de bun. Deci, anecdota mea este un banc suficient de bun. Uh, un om vine pe stradă dintr-o parte și un alt om vine pe aceeași stradă din partea cealaltă și la un moment dat se întâlnesc la mijloc. E, eh, well, versiunea 1, omul din stânga are un bănuț, omul din dreapta are un bănuț. Dacă fac schimb de bănuți, când pleacă fiecare în direcția lui, primul va avea tot un bănuț, al doilea va avea și el tot un bănuț. Pe când, dacă acești doi oameni, cel din stânga vine cu o idee, cel din dreapta vine cu o idee, când se întâlnesc, dacă fac schimb de idei, în clipa în care pleacă, cel din stânga va pleca cu două idei, cel din dreapta va pleca și el la rândul lui tot cu două idei. Cred că este important să învățăm să lucrăm împreună, că asta vrea să spun anecdota mea, să lucrăm împreună, să facem schimb de idei, să facem schimb de informații și doar așa cred că vom putea să, să creștem. Și de asta răspunde la întrebarea, da, de ce mai există încă un podcast în lumea asta plină de podcasturi, că fiecare, ar trebui fiecare președinte de scară să facă o câte podcasturi există pe scara lui, un recensământ al podcasturilor. Well, da, pentru că suntem trei oameni care avem comunități mari, care am trecut prin lucruri și în care mai bine sau mai rău, am învățat ceva și iată, venim fiecare dintre noi trei cu câte o idee fiecare dintre noi va pleca mai departe cu câte trei idei și sper că și cei care ne ascultă o să plece și ei cu măcar o idee nouă și ceva bun cu care, care s-a prins de ei. Luați idei, dar ce vreți să faceți cu ele mai departe e problema voastră. Mersi că ne-ai ascultat până aici. Noi suntem Ștefana Safti de la libreria de design.ro și Cristina Tupiță și Claudiu Jojatu de la viața de freelancer.ro Ne găsiți pe fiecare pe Facebook, Instagram și LinkedIn, iar podcastul îl găsiți pe suficient de bun.ro, Spotify, YouTube, Soundcloud și restul. Pe data viitoare.